0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caroline. Hallo! Schön, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt. Wir müssen uns, glaube ich, zu Beginn gleich mal entschuldigen für diese Woche Verspätung, die wir uns da genehmigt haben letzte Woche. Ähm, lag glaube, es
0: waren sogar zwei Wochen, Christina.
1: Nee. Wir hätten letzte Woche live gehen sollen. Und ja. haben es quasi einfach eine Woche später gemacht, also waren drei Wochen dazwischen, oder? Zwei? Drei?
0: Ich glaube, es waren zwei, aber okay, weil auch immer die Folge online gehen wird, es tut uns leid. Ja. Es tut Was uns uns leid. war los?
1: Also ich muss halt sagen, und ich glaube, das wird uns die ganze Folge begleiten, momentan, man hat halt auch nichts zu erzählen oder Also wenn man nicht jetzt so, wie wir es gemacht haben, die letzten Folgen, so themenspezifisch arbeitet und sich vorher ordentlich was vorbereitet, vielleicht einen Interviewpartner holt oder sich halt auf ein bestimmtes Thema einigt, dann gibt es momentan wirklich nichts, über das man reden kann. Also zumindest ist es in meinem Leben so.
0: Voll. Das ist so ein kleines Motivationstief irgendwie. Ja. Irgendwo. Keine Ahnung, also bei mir ist es auch ähnlich. Nee, bei mir ist es auch, ich glaube, da hatten wir eh schon mal drüber gesprochen, was so Instagram-Stories und sowas angeht. Ja. Oh, ich habe ja auch die letzten fünf Tage einfach mal so eine ungewollte Pause reingehauen, Stimmt. weil ich, ähm, ich hatte zwei Termine, zu denen ich musste und das mhm. konnte ich jetzt nicht so auf Social Media halt teilen, weil es halt jetzt in dem Fall nichts Besonderes war oder nichts Zehnwertes und das andere kann man erst ähm, später mal zeigen und dann dachte ich mir, das Einzige, was ich heute erzählen könnte, wäre, dass ich auf einem Meeting war, wozu ich aber noch nichts sagen darf. <lacht> Und dann dachte ich mir so, okay, das kann ich mir halt eigentlich auch irgendwo gleich mal sparen. Und hatte deswegen gar nichts, gar ja. nichts. Ja, Und so schnell gehen dann fünf Tage vorbei. Ja, aber was du machen kannst, du kannst
1: uns mal ein kleines Update geben zu äh, deinem Pflegekind.
0: Oh ja, so Hope, die sitzt hier auch gerade neben mir, die Süß. kleine Mats. Ähm, Ich hatte noch gar nicht, glaube ich, darüber im Podcast gesprochen. nicht. Ich bilde mir irgendwie ein. Haben wir nicht Äh? darüber gesprochen? Ich glaube nicht. Also, falls nicht, ähm, ich mache noch mal eine kleine Zusammenfassung. Vor vier Wochen... Äh, war Ben bei der Arbeit und ich war gerade Gassi und er ruft mich an und meint so, ja, er muss jetzt zu so einem Hasen, der irgendwie gefunden worden ist, Babyhase, ähm, der wurde von Raben attackiert, äh, mhm. Mutterhase ist nicht auffindbar, Bein gebrochen und er glaubt, er muss es einschläfern. Und dann ich so, nein, auf gar keinen Fall, bringen sie nach Hause, ähm, ich schaue, dass ich sie aufpäpple. Und dann hat er so gemeint, Kau. 99,9 Prozent in der Feld Dieser Hase wird sterben und er hat dann keinen Bock auf Drama zu Hause. Und ähm, man kann es nicht, oder man schafft so gut wie gar nicht, einen Feldhasen halt groß zu ziehen, wenn die noch so klein sind. Und dann okay. ich so, naja, aber man kann es ja trotzdem versuchen, bevor du sie jetzt einschläferst ähm, und bevor es ja wirklich richtig, richtig schlecht geht, lass es mich wenigstens probieren. So, dann kam der an und ich hatte mir halt einen kleinen Hasen vorgestellt. ne ja. Allerdings dass dieses Ding so klein ist, hätte ich niemals gedacht. Ich ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen und dachte mir so, hey, das sieht aus wie ein Baby-Hamster, aber nicht wie ein Baby-Hase. Also die hatte so knapp über 100 Gramm und es war einfach so, so mini und ich wusste, also ich war so komplett überfordert. Wir hatten so eine 1-Milliliter-Spritze, die mhm. wir ihr am Anfang zum Füttern gegeben haben mhm. oder hatten. Und das war wirklich, ähm, das war eine Challenge. Und... Ja, und dann musst du halt alle drei Stunden aufstehen. Das ist Wahnsinn. Füttern, Bauch streicheln. <lacht> ähm, und am Anfang war es wirklich, also am Anfang bin ich unter einer Stunde nicht fertig geworden, dass ich irgendwie so zwei oder drei Milliliter in sie reinbekommen habe. Krass. Und ich dann, also so ab 300 Gramm hat man dann gemerkt, okay, es geht besser. Ja. Also es geht jetzt wirklich bergauf und sie macht dann immer so Wachstumsschübe, Mittlerweile hat sie knapp 700 Gramm und ist jetzt echt groß, groß. ist wirklich groß und hat jetzt auch immer so ihre fünf Minuten, wo sie komplett abspackt und ähm, ihr Bein war ja noch gebrochen Mhm. und das sieht eigentlich auch relativ gut aus, wobei man da auch sagen muss, ähm, dass halt das Gelenk, das war jetzt dann doch über vier Wochen in so einer Schiene oder in Mhm. so einem Verband und das ist halt komplett steif geworden und deswegen ähm, werden wir sie nicht auswildern können. Ja, das wollte ich nämlich also, schon fragen, wie es denn überhaupt ja. dann noch ausschaut, ob die wieder rauskam Leider. Oder? Nee, m-m, leider okay. nicht. Also ich hatte bis zum Schluss eigentlich die Hoffnung, dass es noch gut wird. Mhm. Aber es ist erstens das Bein und zweitens hat die sich so krass an uns gewöhnt. Also das ist wirklich... Also ich weiß nicht, wie man da dieses Spagat schaffen soll, so einen kleinen Hasen aufzupäppeln und ihm irgendwie Liebe zu geben und ihn dann aber doch nicht an Menschen zu gewöhnen. Aber es ist halt mittlerweile so, wenn wenn ich sie fütter und der Ben kommt irgendwie ins Zimmer oder so, die duckt sich nicht mehr gar nichts. Also die ist komplett Menschen jetzt gewöhnt. Okay. Und ähm, dann mit einem Bein, was halt nicht einwandfrei funktioniert, ist es glaube ich so, es wäre so ihr Todesurteil draußen. Ja,
1: da ist die Feinde zu groß wahrscheinlich.
0: Ja, also das Ding ist, es ist halt trotzdem noch ein Feldhase, ne? Das ja. darf man halt nicht vergessen. Und äh, deswegen wollen wir halt schauen, dass wir irgendwie einen Gnadenhof finden, die ah, okay. sie aufnehmen. Wobei ich an diesen Moment noch gar nicht dran denken möchte. <lacht> Wirklich, das killt mich so ein bisschen. Und die Leute schreiben mir auch: ich kann sie nicht weggeben und bla bla. Ist jetzt ich denke wie halt wieder ein Teekind. Ja, wirklich. Ich sag's dir, du baust so eine Beziehung auf, ja, was du eigentlich. Gefährlich. Und ich bin ja von Anfang an da reingegangen. So, sie wird wahrscheinlich nicht überleben. Und wenn sie es überlebt, ja. werden wir sie auswildern. Also ich bin da eigentlich gleich mit so einer Abstandhaltung reingegangen. Und es ist halt trotzdem, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Überraschend. Aber ich möchte dass das so ausgeht. Aber ich will auf jeden Fall versuchen, dass man sie wirklich auf einen Gnadenhof bringt ähm, und ich hoffe einfach, dass es funktioniert und dass sie mit den anderen Hasen klarkommen wird, beziehungsweise die anderen Hasen sie annehmen werden. Also das will ich auf jeden Fall versuchen. Sollte das nicht funktionieren, müssen wir nochmal überlegen. okay (lacht) Schauen wir mal. Aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr cute. Ja, fand ich auch. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Und mich auch gefreut, dass sie die 300-Gramm-Marke erreicht hat. <lacht> Diese ja, Marke. das war Marke. wirklich, das stand auch so online. Oh, ich hatte einen Tag, ich sag's, also ich kann es auch so für jeden als Tipp geben. Egal, was man hat, man sollte einfach nicht googeln. Es gab bei ja. mir so einen Tag, da hat sie nicht gut gefressen und irgendwie war ich an dem Tag insgesamt nicht gut drauf und dann habe ich gegoogelt und es war so... Eine absolute Katastrophe. Es war so, es überlebt kein Feldhase, die werden alle plötzlich sterben und keine Ahnung was. Und man darf ihnen nicht zu viel Futter geben, auf gar keinen Fall zu wenig Futter. Und ich saß so da und dachte mir, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was soll ich eigentlich jetzt machen? Und deswegen, nee, die hat mich schon ein paar Nerven gekostet, aber ihr geht's gut. Hattest du mal einen Hasen? Ich hatte, das ist eine
1: kleine, wir können mal über unsere Haustiere sprechen, die wir auch für ja. unseres Lebens hatten. Das wäre mal ein schönes Thema. Tatsächlich war mein erstes Haustier ein Hase. Und okay. zwar war das der Hopsi, hieß er. Weiß-grau, <lacht> männlich und leider mhm. etwas aggressiv. Also das ist dann, meine Mutter hatte Angst vor dem Hasen.
0: Der Nein. Hat immer,
1: der hat immer in die Zehen gebissen. Wir haben dann halt sie eigentlich, fast immer so frei in der Wohnung laufen haben lassen mhm. und der hat immer in die Zehen gebissen und alles angeknabbert so Schuhe und so oh. und der war auch nicht so, dass er sich jetzt unbedingt das war jetzt nicht so ein Schoßhase ne also
0: der war irgendwie ein bisschen mhm. wild Aber und ist bisschen. der erst wild geworden oder war der von Anfang an agro
1: Ich glaube der war von Anfang an agro
0: das war sein Charakter. Das war sein Charakter. Der hatte einfach f- straight from the beginning
1: an keinen Bock. Ja, Hopsi musste jedenfalls leider dann ausziehen und ist ähm, tatsächlich <lacht> zur Mutter von meinem Onkel in den Garten gezogen. Und dort mhm. hat er dann im Garten in so einem Stall gewohnt und hatte da alle Freiheiten zusammen mit zwei Schildkröten. Und da hat er dann <lacht> den Rest seines Lebens
0: verbracht. Okay, und die Schildkröten hat er aber nicht angeknabbert. Nee,
1: im, im Garten, das hat ihm getaugt. Der war, okay. war einfach kein City-Hase in der Wohnung. Mhm. Wahrscheinlich mhm. hat ihn das gestört. Ja. Aber im Garten war er dann eine glückliche Hase.
0: Der Hopsie. Ich habe sogar noch ein Foto von dem. <lacht> Warte mal ganz kurz, ich muss mal schnell bei mir die Tür zumachen. Alles gut. Ja. Ich Hattest du schon mal davor einen Hasen oder? Irgend so ein Nagetier. Ähm, ich hatte tatsächlich mehr Meerschweinchen. Hatte ich auch. Ja, ich glaube, das war so, das wollte man früher immer so als Mädel haben. Jetzt mal eine Frage. Es gibt ja so Kinder,
1: zum Beispiel mein Freund, die nie ein Haustier hatten. Und das mhm. sind, ich finde irgendwie, ich finde das manchmal unsympathisch. So Leute, die sich noch nie in der Kindheit irgendwie um ein Tier kümmern mussten, die sind irgendwie komisch. Die haben auch als Erwachsenen dann überhaupt keinen Bezug zu Tieren. Weder ja, zum Hund, noch ja.
0: zur Katze, noch zur Kuh, noch zum Schwein. Ich finde es, weißt du, was ich ganz strange finde? Wenn Menschen ähm, zum Beispiel jetzt nicht mit Hunden können und dann die Hunde so komisch streicheln. Weißt du, so richtig so <lacht> auf den Kopf hauen. Das finde ich immer so, da stehe ich so da und so denke mir, so oh tätschen. mein Gott. Ja, Hast du hast überhaupt keinen Bezug zu Hunden. Also das finde ich immer so total strange. Aber ja. ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn man, wenn die Eltern das halt nicht wollen und man halt so aufwächst, man kann es Also ich kenne dann schon ein paar Leute, die halt jetzt so im Laufe ihrer 20er dann sich schon noch dann doch ein eigenes Tier geholt haben.
1: Ja, aber das passiert, glaube ich, selten. Ich glaub, meistens Wie ist, ist Tim mit Tieren? Tim mag Tiere nicht. Er ist, genau was ich eben beschrieben habe, komplett ohne jemals nur ein einziges Horst aufgewachsen. Und das merkt man auch. Also weder mit Hunde noch mit sonst irgendwas kann der was anfangen. Finde ich ganz schwierig, weil ich liebe Hunde. Also ja. ich mag ja eigentlich alle Tiere so fast. So. Also
0: Wie ist er mit Lilo? Naja, also ist es jetzt nicht so, als würde er sie unbedingt gern anfassen. Sie akzeptieren sich beide
1: so. Ja, <lacht> er ist äh, sehr skeptisch damit. <lacht> also, ja. Ist nicht optimal, sage ich mal. Aber wie gesagt, er hatte auch nie ein Haustier. Und ich muss sagen, wir hatten erst den Hasen, dann hatten wir zwei Meerschweinchen. Dann ist leider Mans zuerst gestorben. Und dann ist André seins von meinem Bruder an gebrochenem Herzen gleich hinterher gestorben. Oh. Das war ganz traurig. Dann hatte ich, glaube ich, zwei, drei Hamster im Laufe meiner Kindheit. Mhm. Mein Bruder auch. Dann, (lacht) beste Geschichte, der Hamster meines Bruders, der hatte irgendwann, was hatte der, irgendwas im Bauch? Keine Ahnung. Der wurde auf jeden Fall krank und der hat sich sich nie anfassen lassen. Also der war komplett bissig, den konnte man nicht aus dem Käfig nehmen. Also auch richtig, (lacht) ich glaube, die Vibes in dieser Wohnung (lacht) waren einfach richtig (lacht) schlecht für diese ganzen Tiere. Na, jedenfalls wurde der Hase krank, hat irgendwas gehabt. Und meine mhm. Mutter hat den allen Ernstes operieren lassen. Nein. Den, ha- den Hamster, den man nicht mal ja. streicheln
0: konnte. Ja, wir haben unsere Meerschweinchen auch operieren lassen.
1: Oh. Ich, ich glaube, ein neuer überlebt? Hamster kostet einfach 20 Euro. <lacht> also diese OP hat, die, glaube ich, 150 gekostet. Oh. Ähm, ja, der gut, hat es überlebt, ja. Aber man konnte ihn danach genauso wenig wieder vorstreicheln. Also, ja. ja.
0: Aber, der, der aber ich finde, es macht auch keinen Unterschied, was für ein Tier man hat. Weißt man kann genauso eine Liebe zu einem Hamster aufbauen ja. wie zu einem Hund. Und wenn das dann für Voll. einen so alles ist, dann verstehe ich auch, wenn man wenn ja. das operiert werden muss. Ja,
1: das war für meinen Bruder ein Drama, als der krank wurde. Deshalb, ja. Wir hatten auch Fische.
0: Ach, ah, ja, die, das hatte ich auch. Die hat
1: leider meine Tante getötet, als wir im Urlaub waren mit dem falschen hm. Mittel. Oh. Uh
0: hat sie Schwimmittel ins Aquarium geschüttet irgend oder irgend so was ja Scheiße
1: irgend ja. Sowas.
0: ja aber man muss sagen meine Mutter
1: hat seit einem Monat wieder Fische die hat jetzt einfach ein Aquarium Oho. zu Hause
0: und also die ersten was hat die da für Fische drin so die, hat die hat
1: typischen also, ja so wie heißen die diese kleinen Neonfische Kupi dann ein so ein mhm. recht coolen Kampffisch der so bunt ist und so riesige geflossen hat aber mhm. der war auch dem Ende nah in den ersten drei Tagen. Der hat den Umzug von, mhm. vom Dings, vom Händler zu ihr nicht so gut überlebt. Mhm. Beziehungsweise hat den Händler, sie hat da so ein fancy Aquarium mit Betreuung, Schnickschnack, was weiß ich. Ähm, Der Händler hat ihn dann wieder abgeholt nach vier Tagen, wo wir dachten, er ist ist tot so, aber er er war nicht tot, der muss nur irgendwie, der hat irgendwas, er ist jetzt jedenfalls wieder in Quarantäne beim Händler und sie hat einen neuen und der ist happy.
0: Als ob der in Quarantäne ist. Ich schwöre, ist in
1: Quarantäne. <lacht> wir waren nämlich auch davor, als sie das Aquarium ausgesucht hat, waren wir dort. Und da waren alle diese schönen Kampffische, jeder einzeln in Quarantäne, weil der erstmal gucken muss, dass die alle gesund sind, bevor er die zusammen ins Wasser gibt, damit die sich nicht
0: anstecken, wenn die was haben. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ja. Ja, scheint eine komplizierte Sache zu sein, aber das war bei uns damals, also ich hatte auch ein Aquarium und ich hatte dann auch irgendwie plötzlich so ein ganz großes Fischsterben und irgendwie sind alle Fische so, täglich ist halt irgendwie Neuer oben an der Wasseroberfläche geschwommen, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist und daraufhin hat meine Mutter, ah nee, ich weiß wieso, genau das wollte ich nämlich eigentlich erzählen, wir haben nämlich immer, haben wir beim Dena unsere Fische gekauft, mhm. also in so einem Gartenzugeschäft, ja, ja. ne, so... Richtig übel eigentlich jetzt, wenn man noch mal so drüber nachdenkt. Und dann wollte ich irgend so so einen Frosch haben. Und den haben wir in so einem besonderen Aquariumladen bekommen. Und daraufhin sind dann alle Fische gestorben. Also hundertprozentig hat dieser Frosch halt dann so ein ein Virus oder sowas, keine Ahnung, eingeschleppt. Und dann sind alle Fische gestorben. Und dann hat meine Mutter ähm, von Aloe Vera... Einfach irgendwie so ein, so ein Mittel da reingeschüttet, keine Ahnung, das war irgendwie so ein Immunbooster oder mhm. sowas. Und wir hatten so viele Fische plötzlich, die haben sich so vermehrt, <lacht> dass meine Mutter zum Dena gegangen ist, wenn sie Blumen Fische gekauft hat und Leute vom Aquarium standen, hat sie so gesagt: Hey, wollt die Fische von uns haben? Wir schenken sie euch. Haben die haben einfach schon random macht. Leute. Ange- ja, wirklich, weil wir hatten so viel, kannst ja nicht. Klo runterspülen, was willst du denn damit machen? Also, Irgendwo in Seeschmeißen. Auch ein Drama, wirklich. Oh. Wow, ja, wir
1: haben einfach seit 17
0: Minuten von <lacht> dieses Thema
1: reden. Ich werde das hören eh mehr zu aber ja. aber ja, ein Ausflug in die Kindheit, würde ich mal sagen. Mm, ja. Vielleicht hierzu noch was, was auch ganz wenige Leute, glaube ich, wissen. Ich habe auch eine Katze. Und die lebt auch immer. Was? Noch. Ja? Ja, schon mal. Nicht weil du das weißt. Das weiß nicht mal ich, nein. Und die ist jetzt, pass auf, die haben wir bekommen. War ein Wurf von einer Freundin von, von meiner Mutter, die deren Katze, die wurde halt, die war immer Strawarzen, wurde geschwängert. Mhm. Und wir haben ähm, zwei davon quasi bekommen. Der eine ist leider ziemlich früh, wurde der krank und äh, ist verstorben. Aber unsere mhm. andere Katze, also die andere, die lebt einfach immer noch und die ist jetzt. Ich müsste lügen, aber ich glaube, sie wird dieses Jahr 21. Krass. Ja. Krass. Ja, na, hm. 20 ist sie, glaube ich. Als ich 10 war, haben wir die bekommen. Und die lebt einfach immer noch. Das musst du dir mal vorstellen. Und die Und ist bei deiner Mama, oder was? Die ist bei meinem Papa. Weil die haben wir da, wir sind ja dann in ein Haus gezogen, als ich so 14 war. Mhm. Natürlich mit Haustier. Und die lebt da halt immer noch bei meinem Papa auf dem Grundstück. Beziehungsweise mein Bruder wohnt da ja auch. Und mhm. die ist living her best life einfach seit 20 Jahren. Das ist wirklich... Ach, krass. Oh, ja. wie schön. Und es ist aber so, also Katzen haben ja oft so ein Attitude, ne? nicht immer mein Lieblingstier, aber unsere Katze mhm. ist irgendwie eher immer mehr wie ein Hund gewesen, so extrem kuschelbedürftig, nie irgendwie gepfaucht oder sonst was. Und aber ist das eine Katze oder ein Kater? Eine Katze. Ach krass, okay. ja. Also ganz, ganz angenehmes Wesen. Und das Beste an der Story ist, dass die bis heute keinen Namen hat.
0: Die heißt aber Katze. Nee, und wie sprecht ihr die an? Ja, die Katze. Och Mensch. Und das war immer ganz witzig, immer
1: wenn irgendwie, keine Ahnung... Ich weiß nicht, mein Vater mal eine neue Freundin hatte oder so, die sich dann natürlich mitgekümmert hat und das Tier. Mhm. Also, ja, wie heißt die? Ja, Katze. <lacht> ja, aber was ist ihr Name? Ja, die heißt nur Katze.
0: Geil. Ja, auch ja. nicht schlecht. Ja. Wie gut. Wusstest du, dass es Katzen-Aids gibt? Nee. Das habe ich gestern gelernt, weil Ben gestern noch zu einem um, Notfall musste, der musste eine Katze einschläfern. Und die hatte Katzen-Aids. Oh, was es alles gibt. Es ist ja, crazy. crazy. Voll. Ja? Wusste ich auch nicht. Verrückt. Ja. Naja. Side Note. <lacht> okay, 20 Minuten über Tiere gesprochen, gut. Was passiert sonst noch in unserem Leben? Ich weiß überhaupt nicht, wie wir von
1: dem Thema jetzt noch loskommen sollen. Naja, kurze Frage. Wir haben uns gestern, weil wir über Fische geredet haben, gestern diese Netflix-Doku angeschaut. Mhm. Äh,
0: ich kann es nicht aussprechen. Sea Spiracy. Hast du es schon gesehen? Ich habe mich gestern deswegen mit Ben gestritten. Ui, (lacht) erzähl mal, warum, weil Tim und ich hatten auch, naja, erzähl mal. Also, man muss ja sagen, Ben isst ja trotzdem weiterhin Fleisch und sowas. Der war mal früher Vegetarier, Mhm. ähm, isst aber Fleisch. Ich esse ja kein Fleisch. ähm, Und bei ihm ist es aber dadurch, dass er als Tierarzt arbeitet weiß er halt eigentlich, wie es abgeht. Er hat auch viele Jahre aufgrund seines Studiums halt in Schlachthöfen in Österreich gearbeitet und, und, und. Und dann hat er halt gestern so gemeint, ja, er will die Serie oder die die Doku unbedingt mit mir sehen. Mhm. Und irgendwie, ich packe das gerade mental nicht. Also, mir Mhm. ist es bewusst, um was es da geht, aber ich bin gerade in so einem oder an so einem Level angelangt, wo ich mir denke, boah, es ist so viel Negativität momentan. Ja. Ich glaube, ich kann mir das gerade nicht geben. Mir ist es durchaus bewusst, was da abgeht. Ja. Aber gerade im Moment bin ich da jetzt nicht so drin, dass ich mir das jetzt noch geben möchte. Und ich habe halt immer gesagt: Ja, schauen wir es morgen an und keine Ahnung. Mhm. Er hat halt gestern so gesagt: Jetzt schauen wir es an. Und ich so: Bitte, dann schaust du dir allein an und ich schaue es mir an, wenn ich in einer besseren Verfassung bin. Mhm. Aber gerade will ich es nicht anschauen. Also hast du es noch nicht gesehen? Mm-hmm. Okay. Okay. und dann hat er gemeint ich weiß gar nicht mehr, wie er das gesagt hat, aber er hat weil ich gesagt habe, wir sind halt wieder so auf vegetarisch, vegan, Fleisch yeah. also bla, bla, bla gekommen und dann hat er gemeint so oder ich ah, ich weiß es gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind auf jeden Fall hat er gemeint, du kannst nicht irgendwas kritisieren, wenn du da nicht mittendrin bist, so ungefähr wenn du jetzt kein Fleisch isst, dann kannst du nicht die ganzen Schlachthöfe und sowas kritisieren. Also ganz, ganz weird. Und ich habe so gesagt, hä, genau aus diesem Grund mache ich es ja nicht. Also ich bin eher so der Meinung, dass ich ähm wenn ich was kritisiere, dann kann ich ja nicht auf der anderen Seite Fleisch kaufen oder Fisch kaufen, nee. weil damit unterstütze ich es ja. Ja, ja. Auf jeden Fall hatten wir da gestern ein ganz komisches Streitgespräch <lacht> und das hat mich so. Also jetzt habe ich noch so ein größeren Ding auf diese Doku, dass ich so, ich packe sie gerade nicht. Erzähl, wie ist es? Also
1: bei uns, ich wollte es gestern, also wir haben es bis dato auch nicht angeschaut gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich esse... Seit ich drei bin, keinen Fisch mehr und nichts, was aus dem ja. Meer kommt. Für mich ist eigentlich eh irrelevant so. Ähm, dann haben, waren wir aber tatsächlich gestern bei meiner Mama kurz und haben was abgeholt. Und dann hat sie erzählt: So, ja, sie hat sich das angeschaut und sie kann jetzt nie wieder Fisch essen. Und dachte ich so, okay, wenn meine Mutter das sagt, die ja nicht so konsequent ist mit diesen ganzen Themen, obwohl ich ihr das ja schon seit Jahren alles erzähle und weitergebe, Mhm. ähm, habe ich mir gedacht, okay. Und dann wollte ich es halt am Abend anschauen und Tim war so, nein, ich soll ihm noch einen Monat mit Sushi gönnen, weil er weiß ganz genau, wenn wir uns das anschauen, dann wird er das auch nicht mehr essen. Und so quasi, Mhm. er will sein Sushi noch nicht aufgeben. So, ich habe mich aber durchgesetzt und wir haben uns das dann gestern angeschaut und es ist natürlich ja obwohl man eh man weiß ja so yeah. aber es ist doch, doch noch mal schlimmer als man denkt so das also so ein
0: Wachhäutler wahrscheinlich noch ja mal,
1: ich meine für mich wie gesagt ich weiß nicht wie es für jemanden ist der das isst ich habe so jetzt ja keinen Bezug dazu weil ich das noch nie gegessen habe aber was ich zum Beispiel sehr interessant fand und was ich auch früher, also vor einiger Zeit auch schon mal gelesen habe, ist dieses Plastikmüllthema. thema Dass das, mhm. hat das Problem halt nicht die Strohhalme und die Starbucks-Becher sind, sondern das, äh, das wurde in der Doku eben super beschrieben, dass 48% vom Plastikmüll im Meer sind, äh, kommt von den Fischerbooten. Das sind alte Netze, alte Bojen. Also wirklich 48% vom kompletten Plastikmüll im Meer ist von Fischern. Von der Fischerei. Und das ist halt crazy. Und ich finde, das sind so Themen, für die man ja auch als Influencer immer schön gehatet wird, wenn man irgendwie im Supermarkt was weiß ich, was kauft, was in Plastik verpackt ist. Und das wird so totgeschwiegen. Und das finde ich, da finde ich, sollte man, finde ich schon gut, wenn die Leute wachgerüttelt werden, dass die mal merken, so nicht die Leute, die einen Starbucks-Becher haben, sind die Übeltäter, sondern halt... Man muss schon das ganzheitlich betrachten. Und das fand ich halt super interessant, so diese Zahlen einfach, die da waren. Mhm. Es ist wirklich nicht so, außer das Ende ist es jetzt auch nicht so eklig oder so. Das ist eigentlich eine zahlenbasierte Doku. Du siehst jetzt nicht wahnsinnig viel, irgendwie was ganz schlimm eklig ist. Wie Mhm. gesagt, nur nur am Ende. Ähm, Aber die Zahlen sind halt sehr, sehr interessant eben auch. Ich weiß nicht, hast du diese Doku gesehen von David Attenborough? Ja, ne? Da haben yeah, wir schon mal drüber yeah. geredet. Yeah. Ähm, auch da hat er ja schon gesagt, wie wichtig der Ozean einfach für Sauerstoff ist. Da kann der Regenwald halt nicht mithalten. Und dass mhm. es damit verantwortlich halt die Fische sind und dass das Fischsterben halt so ein Riesenproblem einfach für das Klima auch ist. Und ich glaube, das wissen einfach so wenig Leute. Und deshalb habe ich es gestern auch noch mal mal gepostet und gesagt, guckt euch das an, weil man lernt halt echt viel. Also ich habe auch echt noch mal viel gelernt, was ich tatsächlich nicht wusste. Also es war schon Mhm. interessant, finde ich.
0: Ja, vielleicht werde ich dem Ganzen auch noch mal, finde ich. Wie war dann Tim seine Reaktion? Ja, wie
1: erwartet. Das mit dem Fisch hat Hm. sich erledigt. Aber nicht also einfach aus dem Grund, dass man es halt eigentlich einfach nicht unterstützen darf. Also wenn man irgendwie möchte, dass diese Welt hier nicht untergeht in den nächsten 30, 40 Jahren, dann muss man leider sich selber an der Nase nehmen. Es hilft halt nichts anderes. Ich habe auch vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen, wo ich Ach, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, oder? Wo ich geguckt habe, so, was kann man machen, zwecks Klima als einzelne Person, bla, bla, bla. Mhm. Wo, ähm, wo ja stand auch, dass die Ernährung das Größte ist, was ein Einzelner dazu beitragen kann.
0: Ja, es ist halt auch so. Es ist halt leider ist, so. Ja. Ben hat mich dann gestern bei unserem Streitgespräch auch so gemeint, ja... Hat er es angeschaut oder auch nicht? Nee, er hat es noch nicht angeschaut. Okay. Wir haben dann gestern noch meine Serie fertig geschaut. <lacht> aber ähm, weil er dann gemeint, hat, ja, auf der einen Seite lebe ich halt vegetarisch, aber auf der anderen Seite sind meine Doc Martens halt aus Leder. Oder ich habe in meinem Auto halt auch Leder. Diese, halt, weißt, diese so dieses Diskussion. typische Argument. <lacht> Und ich denke mir halt auch so, na ja, okay, klar, natürlich ist es jetzt nicht 100% super von mir. Aber es geht ja um dieses Tägliche. Ich kaufe mir ja. ja nicht täglich ein neues Auto. Und auch nicht täglich neue Lederschuhe. Und wie nachhaltig ist es, die Lederschuhe, die du seit
1: zehn Jahren hast? Ich weiß, dass du die schon ewig hast. Ja. Jetzt wegzuwerfen und neue zu kaufen, das ja. ist genau dasselbe Thema. Mir hat dann gestern auch jemand, ich meine, es ist immer so, wenn man was sagt, ne? hm. kommt auch immer. Gegenwind Auch jemand geschrieben, ja. Also es war eigentlich gar nicht, gar nicht so ein hater es war halt so kritikmäßig. Ja, ja, wie ist das dann, wie machst du das dann mit Leder und das, und Wolle und keine Ahnung. Und ich habe halt auch gesagt, man muss einfach, jeder kann halt besser werden, es verlangt ja niemand, dass, dass man perfekt ist, aber du kannst ja. ab jetzt entscheiden, ich werde mir nie wieder eine Lederjacke kaufen oder ich reduziere meinen Konsum, was diese Produkte angeht, auf ein absolutes Minimum und gucke mir an, wo es herkommt. Dann kaufe ja. ich mir halt keine Lederschuhe von keine Ahnung, irgendwo ja, man muss halt das einfach bewusst konsumieren, wenn man es konsumiert. Und ich zum Beispiel kaufe mir jetzt keinen Wollpulli oder so. Also, mhm. aber ich sehe auch nicht den Sinn dahinter. Weil das Thema Dogmatens war bei mir halt auch schon mal, halt bei mir selbst quasi das Thema, weil die meine Dogs gibt es ja auch in vegan. Und dann mhm. hatte ich die schon im Einkaufskorb, und ne, dann habe ich mir gedacht, so macht das jetzt Sinn, dass ich meine dann weggebe, anstatt einfach diese Schuhe, die ich schon seit fünf Jahren habe, einfach zu behalten und wenn sie irgendwann kaputt gehen, dann kaufe ich mir die vegane Variante. Mhm. Da habe ich mir gedacht, es bringt jetzt nichts, die wegzuwerfen und mir neue zu kaufen, das ist am Ende auch nicht besser für die Umwelt.
0: Aber es würde wahrscheinlich auf Social Media besser ankommen, weißt du, wie ich meine? Weil da ist ist halt der Hype. Ja. Doch, ich glaube tatsächlich, dass halt so diese Klassiker, was Nachhaltigkeit und bewusstes Leben und vegetarisch, vegan und yeah. sowas, das kommt so oberflächlich kommt es immer total gut rüber. Aber so Hinterfragen dann wirklich, das machen halt yeah. nicht viel. Man leider. muss halt auch das, Gesamt, also das Gesamte dann betrachten, so ob der
1: einzelne Schritt jetzt Sinn macht, das eine loszuwerden, wenn ich dafür ein anderes neu kaufen muss. So. Yeah. Man muss halt ganzheitlich irgendwie gucken, dass das alles Sinn macht, was man so tut, aber jetzt sich nicht auf einzelne Sachen so versteifen, finde
0: ich. Ja, Weil ich fand dein Posting auch sehr gut mit diesen, äh, mit den zwei Wahlen, mit den zwei Surfern, das, ja. was du noch gestern rausgehauen hast, ja. so, hier sind das Virus, wo ich mir dachte, es ist halt echt so. Es ist so. Menschheit ist so abartig. Und was man auch sagen muss, was, glaube ich, den Leuten auch nicht so bewusst ist,
1: so, die Erde hat noch jeden überlebt. Aber die ganzen Spezien, die schon ausgestorben sind, waren irgendwann weg. Und das das ist ja auch in dieser Doku von David Attenborough so, wenn wir irgendwann weg sind, die Erde wird sich erholen. Aber Wer weiß, ob wir das noch miterleben können, wenn sich nicht gravierend was ändert. Und das ist irgendwie so, da muss ich sagen, bin ich auch so enttäuscht vom Schulsystem und dass sich da einfach seit so vielen Jahren nichts tut. Das ist da so einfach, da fehlt es halt einfach an der Bildung, weil wenn man sich nicht selber hinsetzt und recherchiert und liest und guckt, woher soll man es denn wissen? Das ist halt immer das. Ja. Man bekommt es ja nicht gelernt. Man kriegt gelernt in der Schule, was ist die Wurzel aus 7x plus 4a dividiert durch 3xy. Aber so, was eigentlich die Umwelt, was da alles vonstatten geht, wie man seine Steuererklärung macht etc., erklärt einem halt
0: niemand. Ich glaube, aber das wird sich trotzdem ändern, auch wenn es jetzt noch nicht so weit ist. Das müssen sie früher oder später. Hat nicht Emily letztens gepostet, dass es jetzt auch so einen Social-Media-Blogger-Influencer-Studiengang gibt? Ja, es wird, aber diese... Also so wenn sie sowas okay, hinbekommen, dann werden sie ja wohl... Huch, aber ich meine <lacht> Apple Watch redet mit mir, sorry. Ja, studieren, ja,
1: aber es fehlt halt schon, das müssen die so im Alter von 10 bis 14 so, diese ja. Altersgruppe müsste da schon für sensibilisiert werden. Man muss ja. einfach, es entwickelt sich alles so schnell, aber das Schulsystem ist irgendwie in 19... 87 stecken geblieben gefühlt. Ja. Also so empfinde ich das zumindest. Also ich merke es auch, wenn ich zum Beispiel mit meiner kleinen Cousine drüber spreche, die jetzt halt 16 wird. Mei, die müsste das auch jetzt alles lernen, aber ja. Hm.
0: Wird nicht weitergegeben, oder? Ja,
1: und jetzt gerade, glaube ich, während Corona, Schule ist eh auch eine schwierige Angelegenheit. Ja, nicht. Also man kann nur hoffen, dass sich da grundlegend was ändert.
0: Oh mein Gott, wie witzig. Ich habe gerade, ich, ich habe doch gerade das. Emily hat mir gerade geschrieben, ob das mit Absicht war. <lacht> <lacht> Geil. Okay, also anscheinend habe ich Emily versehentlich gerade eine Nachricht geschickt. Ach so, ja, aber das passt doch gut, weil mit der wollen wir ja unseren nächsten Podcast aufnehmen. Ja, ja. Für da könnt ihr uns auch direkt Woche. mal Fragen schicken. Und zwar geht es mal wieder um das heiß begehrte Thema Boys. Dating. <lacht> Dating, also Singles
1: ja. in Corona, whatever. Und die wollen wir mit der Emily aufnehmen. Haben wir ja schon mal gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Hm? Haben wir nicht in zwei Wochen Podcast-Geburtstag? Nein, wir haben jetzt schon Podcast-Geburtstag. Wir haben
0: jetzt schon.
1: Zwei Jahre, Warte mal. ne? Juhu. Das
0: muss ziemlich oh, genau jetzt sein. Ja. Oder Warte zwei mal. Jahre? Ja, zwei Jahre. Ja, ja, auf ja. jeden Fall zwei Jahre. Warte mal. Ähm, krass. Komm, komm, komm. Ich weiß gar nicht mehr, was war das? April?
1: Das war ganz sicher April, ja. Das war auch. 16. Anfang. April 2019. Crazy. Ja, schau an.
0: Mhm. Wie, aber wie schnell wow. ist es bitte vergangen? Zwei Jahre schon Podcasts. Ja. Das ist richtig krass. Das ist richtig dann krass. Dann wird quasi, unsere Geburtstagsfolge wird dann einfach die Folge mit Emily. Genau. Apropos Geburtstag, ich habe auch Geburtstag nächste Woche. Ich werde 30. Aber schön. Ja, und können wir jetzt gleich mal wieder zurück auf die erste oder zweite Folge, die wir aufgenommen haben? Nee. 15 Dinge, die man nicht. getan hat. <lacht> Vielleicht sollte ich mir das nochmal anhören,
1: um dann ein, ein Statement noch dazu abzugeben in der nächsten Folge. Ja, um, aber ich finde,
0: ein Jahr kann man dir auf jeden Fall noch geben, weil ja. also ich bin auch der Meinung, dass man das Corona-Jahr einfach ja. mal streicht. Das wurde Und uns gestohlen, kann ja. man sagen.
1: Deshalb werde ich auch eigentlich erst 29, ja. weil ich meine, was hat letztes Jahr nicht gezählt? <lacht>
0: aber es ist trotzdem schnell vergangen. Oh mein
1: Gott. Ja. Ja, ja, ja. Meine geplante kleine Geburtstagsurlaubsreise, ne? daraus ist mhm. natürlich auch nichts geworden. War, war zu erwarten. Ja. Von der Party wurde es zu einem kleinen Urlaub. Der kleine Urlaub wurde zu einer nicht mal irgendeiner Veranstaltung. <lacht> <lacht> Aber es wird drauf. nachgeholt. Ja, wird ich weiß drauf. nicht, ich weiß nicht, ob ich da dann noch so Bock drauf habe. Aber ich muss sagen, Thema Urlaub. Jetzt merkt man so, okay, fahren wieder gerade ein paar Leute so auf Urlaub. Und ich ich will es draußen mich gar nicht laut sagen, aber ich suchte die Stories der Leute, die auf Urlaub sind. Weil das gibt mir zumindest so ein bisschen was anderes zu sehen in mhm. der Zeit momentan. Also ja, voll. ich suchte wirklich die Leute, die gerade auf Urlaub sind und warte immer, bis neuer Story Content kommt, weil ich mich einfach freue, was anderes zu sehen. Also das mhm. ist leider. Ja, das beschreibt glaube ich Fernweh ganz gut. <lacht> wenn ja. ich schon nicht dabei sein kann, schaue ich es mir gerne zumindest an. Also,
0: ich habe äh. mir auch letztens wieder die Einreisebestimmungen für Sri Lanka angeschaut. Und das ist <lacht> einfach, also weißt du, ich aktualisiere es immer mal wieder und schaue so, ob sich was geändert hat, weil you never know. Ja. Aber es ist halt, es ist einfach, es ist nicht möglich, wenn du dir nicht so gefühlt sechs Wochen einfach mal frei nimmst ja. Und dann denke ich mir wieder, warum eigentlich nicht? Ich könnte auch von Sri Lanka oder von Costa Rica aus arbeiten. Aber ich denke mir halt immer, ah, wenn du halt so nicht so schnell zurückreisen kannst, zumindest ja. das Wissen zu haben, dass wenn irgendwas ist und mein Papa ist jetzt so Risikopatient und so, ja. das ist einfach so ungut. Ja, und ich glaube, diese
1: ganzen asiatischen Länder, da ist ja auch das Problem, dass man ja erstmal zwei Wochen in Hotelquarantäne muss, Ja, ne? ja genau. Und das ist ja wirklich, also zwei Wochen alleine in einem Zimmer ist ja wirklich hart in einem Land.
0: Wobei, also glaubst du, das ist dann wirklich auch so hardcore vor Ort?
1: Also ich also kenne eine, sein. die nach Bali geflogen ist und bei denen war das so, ja. Wirklich? Und das ist wirklich, also, da muss man sich schon, ich meine, die ist Dafür auch jetzt seit vier Monaten schon da. Okay, dann lohnt es mhm. Aber wenn ich mir denke, ich fahr jetzt, f- will jetzt drei Wochen Urlaub machen, muss aber davor zwei Wochen in einem Hotel in Quarantäne ja, das sitzen. Nee, nee, das nee. macht keinen Sinn. Das also. macht keinen Sinn. Da dann
0: wirklich doch Malle. Aber was ich noch sagen wollte, das ist mir gerade gekommen, weil du asiatische Länder gesagt hast, das habe ich mir heute Morgen mal angeschaut. Äh, Schaut euch mal die Inzidenzwerte und sowas von China an. Das ist ein Scherz. Echt? Die hatten scheinbar seit, weiß ich nicht, seit letztes Jahr im August drei neue Erkrankungen. Also, das ist einfach, ich finde es einfach sehr witzig, also ähm, was da gefaked wird.
1: Ja, es ist, es ist sehr fraglich alles. Ja. <lacht> Erst ja. ist es der Hotspot und
0: dann gibt es da nach drei Monaten auf einmal nicht mehr. Okay. Ach nee, nee, nicht. nee, ist alles wieder ganz normal und ähm, es gibt quasi keine neue Erkrankungen mehr und alles ist geheilt. Also ich finde mittlerweile sind da auch so viele Fragezeichen über diesem ganzen Thema und ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen so den Überblick verloren, was erlaubt Komplett. Ist, und ist nicht. Komplett. Ich weiß gar nicht mehr, was man eigentlich ja, machen, machen darf oder nicht. So gefühlt mache ich einfach so jeden zweiten Tag einen Test, weil ich keine Ahnung habe, ja. ob, ob ich jetzt dafür einen Test brauche, ja oder nein und Grenze ja, keine Ahnung, nein, geht doch nicht und Es ist ist
1: wirklich, es ist so complicated, also es gibt doch dieses Meme, wo so steht, einfach das Coronavirus auch so sehr verwirren, bis es freiwillig (lacht) geht und ich fühle mich so, ich bin einfach so unnormal verwirrt, vor allem jetzt ist es ja bei uns in Österreich hier ja auch so, nur drei Bundesländer haben neue Regeln und die anderen nicht, also ich glaube, ihr habt ja gar nicht diese Regeln, die wir hier gerade haben in Wien.
0: Wir haben auch nicht so diesen Lockdown, den ihr habt. Ja. Und es ist überhaupt nicht mehr logisch, weil dann sehe ich Stories von
1: einer aus Oberösterreich, die ich kenne und denke mir so, hä, wieso ist die beim H&M? Und dann fällt mir ein, oh, die ist ja in Oberösterreich, die ist ja 100 mhm. Kilometer von hier weg. Ups.
0: Da so. gibt es das nicht mehr. Ja, da
1: ist das ja nicht. Und ich denke mir nur so, wow, okay. Ich meine, ich halte mich hier an alles, was man tun muss, auch mit Büro, Testen, whatever, aber ich, ja, ich bin einfach nur noch verwirrt. Und ich glaube, mhm. so geht es halt irgendwie... Einfach allen. Also auch mit dem Einreisekram, wann endlich hier mal, wann du endlich mal zu Besuch kommen kannst, wann endlich mal Tims Family zu uns kommen kann. Ja. Was weiß ich. Jetzt wohnen wir bald ein Jahr hier und irgendwie mhm. war noch keiner bei uns. So crazy. Aber gut. Das ist
0: ja, du, aber es war von uns beiden auch ziemlich schlau, so während einer Pandemie einfach ähm, mal umzuwechseln.
1: <lacht> Das war richtig schlau. Das ist so krass. Wie, wann, ich meine, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ach, das war auch im Sommer. Bei
0: deiner Abschiedsparty. Ja, das war einfach ja. im Juli. Ja. Das ist doch crazy. Aber ich muss auch sagen, ich bin hier, wenn ich jetzt sage, gefangen, hört es voll fies an, weil ich bin voll happy, hier zu sein ja. und ich habe wahnsinnig viel Freiheiten. Ich kann mit Liesel auf den Berg gehen und sowas. Aber ich bin dann trotzdem hier irgendwie so ein bisschen gefangen. Ich habe halt noch nicht viele neue Leute kennengelernt ja. in Salzburg. Ja. Nach Deutschland fahren ist eine absolute ist Katastrophe. Und so nach Wien ist halt dann, es war jetzt auch nicht eigentlich bis vor kurzem gar nicht erst möglich. Jetzt geht ja. es sowieso nicht mehr. Dann hattet ihr noch nicht euer Gästezimmer. Das heißt, ich hätte ein Hotel nehmen müssen oder sowas. Geht ja nicht. Geht alles nicht. So, wo ich mir echt denke, okay, Jo, also langsam. Ja. Ja, das verstehe ich natürlich,
1: wenn man auch ja. irgendwo neu ist. Ich meine, Tim geht es ja ähnlich, der kam ja auch mitten in der Zeit quasi in ein neues Land mhm. mit Leuten, der hat sich im Tennisverein angemeldet, pipapo, was ja eigentlich gute so Möglichkeiten sind, um Leute kennenzulernen. Das, ja. Aber gut, das hat genau zwei Monate funktioniert und dann war alles zu bis jetzt. Also mhm. der ist auch etwas, der ich meine, der spielt zum Glück ja viel online mit seinen ganzen Kumpels. Also die spielen ja immer zu, die haben sich ja jeden Tag am Kopfhörer und keine Ahnung. Aber es ist trotzdem schade irgendwie. Also für ihn tut es mir auch echt Voll. leid, muss ich sagen, weil ich habe halt meine Leute hier. Aber ja. bei ihm ist es ein bisschen schwierig, da so ein soziales Umfeld aufzubauen. Ja.
0: Das hm. ja. ist eigentlich jetzt noch so Dein, bevor wir jetzt diese Folge hier beenden, wollte ich dich noch fragen, was mit deinem Motivationstief ist. Mein generelles, meinst du, oder? Seins vor allem, von dem du berichtet äh, ja hast, letzte Woche. Es ist,
1: ich muss sagen, es ist nicht wie im ersten Lockdown, ne? da habe ich echt die Zeit genutzt, kann man sagen. Und jetzt ja. ist es so, dass ich zu faul bin, für die einfachsten Sachen. So, ja, das hab ich, ich habe oh, keine das Motivation. Ich will nicht mal eine ganze Netflix-Serie schauen, weil ich keine <lacht> Lust habe, mich <lacht> zu konzentrieren fünf Folgen ja. am Stück. Dann ja. denke ich, ich habe mir so viele Bücher bestellt und dann bin ich aber gleichzeitig so durch die viele Arbeit und so denke ich mir so und ich habe ich lese ja fast nur so Persönlichkeitsentwicklungsbücher und dann mhm. habe ich abends keine Motivation quasi noch weiter zu lernen nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe mit dann noch so ein Buch reinzuziehen in dem es auch wieder nur geht wie arbeitet man besser wie wird man ein besserer Mensch wie wird man achtsamer mhm. das, weil das fühlt sich auch nur wie Arbeit an so und, und deshalb fehlt mir ein
0: neues Buch von Simon Beckett
1: es gibt keins. Ich war in der Buchhandlung. <lacht> Letzte Woche, bevor ich alles zu hatte, war ich in der Buchhandlung, um zu gucken. Ich habe mir auch ein Krimi mitgenommen. Aber ich, mir fehlt halt so insgesamt die Motivation für alles. Das ist Nein. wirklich traurig. Und so kenne ich mich eigentlich auch nicht. Und ich raff mich dann auch auf und schaffe es zweimal die Woche, ein Homeworker zu machen. Aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Also... Ja. Ich, das ist wirklich irgendwie generell gerade schwierig. Ich hoffe, dass das jetzt wieder mit Frühling, weil das hilft mir schon immer, das schöne Wetter wieder besser wird. Aber kurzzeitig war ich echt in einem Loch.
0: Ich glaube, das ist auch so diese Frühlingsmüdigkeit in Kombi mit einfach Lockdown, ständigem Lockdown. Ja. Das ist halt einfach so, bei mir ist es wirklich, bei mir ist es schon eine Anstrengung. Vielleicht ist es, ja, bei dir ist es besser. Ähm, sehe ich auf jeden Fall auf den Stories. Bei mir kostet es mich schon Überwindung, mich zu schminken. Und gestern <lacht> habe ich nicht mal eine Überwindung gefunden, zu kochen. Ich ja, habe mir ko- am Abend einfach einen Joghurt gemacht ja, mit gefrorenen Himbeeren, ey, weil ich nicht mal die Muße hatte. Ja den Topf auf den Herd ja. zu stellen, ja. weil ich keinen Bock hatte, abzuwaschen. Kannst du nicht Nee, ich, ich, ich
1: fühle es so sehr, weil es geht uns halt auch so. Ich muss mich wirklich auch selbst dazu aufraffen, was wir Essen bestellen in letzter Zeit. <lacht> Locker siebenmal die Woche einfach. Zu Mittag, oh. am Abend, whatever. Einfach, weil dafür auch die Motivation fehlt. Das ist wirklich... <lacht> man muss da echt aufpassen, dass man nicht in so ein Strudel gerät. Also... Mm.
0: Ach, ja, das ja. Einzige, was mich wirklich so fit hält, ist einfach Liese, weil mit der muss ja. ich halt einfach am Tag dreimal rausgehen. Ich glaube, das ist Und auch das der ist Grund, warum viele Leute jetzt bitter. einen Hund haben. Ja, ich, wobei ich das auch schon sehr schwierig finde. Finde ich auch super schwierig,
1: sagen. aber ich kann es wohl verstehen, so gerade denke ich mir so, mal, das wäre eine Beschäftigung. Aber für den Fall, dass man irgendwann wieder so seinen Alltag aufnehmen kann und nicht jemanden hat, der sich kümmert, so wie du, deine Eltern oder wir, Hm. meine Oma, dann ist das schwierig, weil was machst du dann?
0: Also ich finde es halt erstens so bei wirklich Leuten schwierig, die ein Travel-Content haben. Oder die halt solche Business-Frauen sind oder Pärchen sind, die halt nonstop eigentlich unterwegs sind. Ja. Also ich will es ihnen nicht verübeln und vielleicht kriegen sie es auch gut hin. Ich versuche da jetzt nicht so voreingenommen zu sein, aber ich sehe es halt oft mit Liesel, dass es halt wirklich nicht easy ist. Nee, das ist auch nicht easy. Das ist ist fast wie ein Kind. Also das ist...
1: 24-7-Betreuung, man muss sich für jeden Tag, den man nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag Zeit hat, irgendwie überlegen, wann gehe ja. ich raus, wie lange kann der Hund alleine sein, was ja. weiß ich, also das ist wirklich zeitaufwendig, ich führe diese Diskussion regelmäßig mit der Emily, ja. die liebt ja Hunde und ich verstehe es auch und sie ist auch ein Hundemensch, aber ich habe auch gesagt, Emily, du bist auch noch alleine, das heißt, du kannst nicht mal ein Wochenende ins Wellnesshotel fahren. Was willst du machen? Wem willst du den Hund geben? Und du kannst ihn auch nicht, gut, dann Hundehotel, sagt sie, nee, das würde sie nicht machen wollen. Also es ist, man muss sich das so, so gut überlegen. Weil ich meine, das Tier sollte am Ende nicht drunter leiden.
0: Ja. Und vor allem hat man halt dann auch selber auch ein schlechtes Gewissen. Also ich bin auch jedes Mal so, ähm, wenn ich Liesel irgendwie zu meinen Eltern gebe oder wenn ich sie mal mit Ben irgendwie alleine lasse, wo ich mir denke, der wird es jetzt nicht schlecht gehen, aber ich nee. habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Ja, und mhm. das ist halt so. Klar, es ist sicherlich untoll, aber ja. ja. Du bist halt dann einfach eingeschränkter in deinem Leben. Ja.
1: Ich habe zu Emily auch gesagt: gib doch eine Anzeige auf, dass du Hundesitter. Hier. Ja? Es gibt immer Leute, die mal für den Nachmittag jemanden brauchen, der auf den Hund aufpasst. Und äh, tatsächlich hat sie es äh, gemacht. Also nicht Nein. mit einer Anzeige, aber sie hat. Äh, wohl eine Nachbarin mit einem ganz lieben Hund und ich habe gesagt, sie soll es einfach wagen und denen deine Hilfe anbieten. so Sag einfach, du liebst mhm. Hunde, wenn die mal wen brauchen, da bin ich und das hat sie gemacht und ja, wie geil! Glaub, bald ist das erste Date, <lacht> fand ich Ach richtig Mann, gut.
0: Süß. Ja, Aber das ist mega.
1: Ja, so kann man halt mit anderen helfen und hat halt auch irgendwie mal was davon so.
0: Ja. Und man hat dann auch einfach einen besseren Einblick, ob das dann auch wirklich was für einen ist. Das ist so.
1: wie, ja, das ist wie so ein, ein Testdrive sozusagen. Ja, voll. voll. Ja, das macht sie Sehr jetzt. Finde ich aber voll gut, dass sie sich überwunden hat, die zu fragen. Was ist das Und, für ein Hund? Ähm, ich habe den einmal gesehen, weil das, das war ganz witzig. Wir sind gleichzeitig haben wir quasi bei ihr das Haus verlassen und der Hund ist einfach bei Emily in die Wohnung reinspaziert zu uns. Also da hat sie auch direkt wohlgefühlt. Das ist so ein, so ein heller Labrador, also schon ein recht großer Hund. Mhm. Aber ganz, Sweet. ganz, ganz lieb war der. Also ja, Geil. richtig cute. Ja. ja, das war auf jeden Fall hier jetzt eine sehr tierlastige Folge. Ja. Ja,
0: aber muss auch mal sein. Die letzten Folgen waren so informativ ja. mit Aktien und schönheits Richtig botox heavy cost. und sowas. Ja. Ähm, ja, und die war jetzt einfach mal so zum Abschalten. Und die nächste, glaube ich, wird sehr, sehr witzig. Die nächste wird witzig, glaube ich auch. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, Thema Männerbeziehung, Single-Leben, Corona-Uhr, was weiß ich. Dating während Corona. Da könnten wir vielleicht auch mal eine Abstimmung machen ob mehr Beziehungen zu Bruch gegangen sind oder ob mehr oh, ja, Beziehungen ganz entstanden sind. Thema, stimmt. Da gibt es bestimmt schon Studien zu. Ich, wahrscheinlich hält sich das die Waage. Meinst du? Ja. Ich kenne schon viele Also ich glaube, jetzt Leute. so mit der zweiten Welle, glaube ich, haben die das wirklich auch mit dem Lockdown. Ja, meinst du, die haben es ernster genommen? Oder meinst du, man trifft sich? Ah, keine Ahnung. Ja, gut, es, damit,
1: das ist wirklich interessant. Nehm, nehmt mal Bezug <lacht>
0: Ja, ich werde werd auch mal recherchieren und ja. werde dann auf jeden Fall berichten. Aber Voll. ich würde sagen, ich glaube, dass mehr Beziehungen zu Bruch gegangen sind. Ich will nicht so negativ sein, aber ich denke. Vor allem jetzt. Also, ich glaube, ja. so in den letzten vier Monaten vor allem. Ja. 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 Weil okay. die Stimmung schon insgesamt so überall so aggro ist Ach. und ich glaube, dass keiner mehr irgendwie Nerven hat und. Einfach so von der Grundstimmung einfach schon keinen Bock ja. mehr hat.
1: Ja, du könntest recht haben.
0: Ich glaube leider, dass es so ist. Aber vielleicht ist es ja auch anders. Ja, wir lassen uns überraschen. Ja. Gut. Sehr gut, Leute. Würde ich sagen, wir hören uns. Habt noch einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr gerade macht, und wir hören uns mal wieder in zwei Wochen. Bis denn! Bis dann! Das war die Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Karo.